0: Bienvenidos a la segunda parte del podcast 62 de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen ¿Y quién les habla? César Rivera
1: Flagstaff. ¿El cantante? No No, el cantante, el cantante no, no está no.
0: precisamente, <ríe> por eso estoy presentando yo
1: El día de hoy, notarán, estamos con un elenco un poco corto Pero César nos trae un juego polémico, es este sí, sin ninguna duda, polémico ¿Qué juego es? The Order 1886 para
0: PlayStation 4 ¿Qué nos vamos a quedar escuchando antes de pasar al juego? Nos vamos a quedar escuchando The Nice Theme Que es como la, el tema principal Del, del juego
1: César, The Order 1886. Primero, ¿qué tipo de juego es? Es un juego de acción y aventuras en
0: tercera persona, que fue desarrollado por Red Down Down en colaboración con, San, con Sony Santa Mónica Studios para la PlayStation 4.
1: Es un juego exclusivo. ¿Salió ¿Es un juego cuándo? Exclusivo?
0: Salió, fue publicado el 20 de febrero del
1: 2015. De hecho, en ese año 2015 fue un año durísimo en juegos para PlayStation 4, pues Metal Gear Solid, anunciaron el Street Fighter, salió el The Witcher, bueno. Sí,
0: en ese año fue lo que empezaron a reeditar los frutos de que el año anterior habían estado buscando exclusivos, a, quién para su o sea, a ver quién jalábamos para acá y... Se empezaban a ver los desarrollos de que de verdad estaban trabajando sobre la máquina final y no sobre los prototipos que es lo que sucede normalmente con los juegos de lanzamiento.
1: Cuando dices acción-aventura, ahí cabe todo. ¿Puedes sí. reducirlo un poquito más? Eh,
0: pues está fuertemente enfocado en la trama y la acción se
1: desarrolló más, sobre todo en, en disparos por cobertura. Listo. Hablemos entonces un poco, antes de pasar al juego, a la carne del juego como tal, háblanos un poquito de... No sé, el desarrollador o el Vamos a hablar
0: precisamente de Red Dead Down Red Dead Down ya lo, ya lo habíamos mencionado muy brevemente Cuando hicimos la reseña de God of War uh -huh. el, La última versión de Playstation 4 Porque ellos participaron en unas versiones del juego, de los juegos para la PSP Entonces Red Dead Down es un estudio que fue formado en el 2003 En Irvine, California y consistió en su momento, o fue constituido en su mayoría por ex empleados de Naughty Dog. Ajá. Los encargados de
1: juegos como Uncharted. Uh -huh.
0: Y antes de eso, de eh, la franquicia de. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, correcto. Entonces, los fundadores fueron tres ex miembros de, de, de Naughty Dog: Andrea Pesino, Didier Malef Malenfant y Ru. Ruya. Perdonarán la pronunciación uh -huh. porque sí. está fatal. El último fue el quien tomó el puesto de CEO, de presidente de la compañía. El primer proyecto fue una versión para PSP de la, de la franquicia Jack and Daxter. Sí. De ellos, ellos tuvieron muy o tienen eh, muy buenas relaciones directamente con Sony. Y le, Sony les dijo, no, pues ahorita tenemos el PSP, nuestra consola portátil, es muy poderosa colaboremos llevando nuestras franquicias a la PSP y el primer juego que publicaron fue en el 2006, eh, un juego que se llamaba simplemente Daxter, que concentrándose en ese personaje de la pareja de los títulos de Jack and Daxter. El siguiente juego que ya lo mencionamos, pues como les decía, eh, en el podcast de God of War fue God of War Chains of Olympus, que fue publicado en el 2008, que cuenta... Eventos de la vida de Kratos entre entre los otros juegos, pero es canon dentro de la historia principal y pues exprimió esa pequeña consola de lo que ustedes no se pueden imaginar. De manera casi simultánea, ellos trabajaron en compañía con Capcom para llevar el aclamado, pero muy poco vendido, Okami, uh -huh. para, eh, haciéndole un port para la Wii.
1: Ese Capcom ha, ha tratado de exprimir Okami en todas las consolas. Ha salido lo... en todo y en ninguna. Y en ninguna en, vende, sí. A pesar de que es pez... un excelente sí, juego. Sí, yo... Eventualmente tenemos que hacerlo. Tengo que decir que no lo he terminado. Y por favor no me lo pongan en los retos porque es un juego de 60 horas. No Solo hay lo forma... terminé no.
0: completo con todos los corazones, <risa> no, y extensiones voy a ver y si poderes. Lo... Y todas las pendejadas. Voy a ver muy si bueno. lo hago,
1: pero, pero se me hace muy largo.
0: Yo lo terminé en la versión de Wii. Ya. Y... Eso pues les decía, también lo publicaron en el 2008 Casi casi en paralelo con Chains of Olympus Un equipo más pequeño haciendo solamente el port Volvieron a contar otro fragmento de la vida de Kratos En God of War, Ghost of Sparta También para la PSP, pero en el 2010 Ya cuando la consola estaba en caída Y entonces lo siguiente que les dijo Sony es, Oiga, cojan sus dos juegos de PSP de God of War Y llévenlo a la PS3 y así publicaron en el 2011 uh -huh. Origins Collection. La uh -huh. primera colección, que eran los dos juegos de PSP, pero en HD para, el play, para, PlayStation. Para, para PlayStation 3. Posteriormente en 2015, y con el apoyo de, San, de Sony Santa Mónica, desarrollaron The Order 1886 para PlayStation 4, del, pues, del cual les hablaré más en detalle. En junio del 2015, justo después del lanzamiento de The Order 1886, el señor Ru anunció el re su retiro como CEO de la compañía y fue reemplazado por Sam Paul, una persona que no era parte de los miembros fundadores, pero esto le dio un, enfoque, un cambio de enfoque dra drástico, dramático a la compañía, a tal punto que el siguiente título fue un multiplataforma que se llamaba Deformers, que fue publicado en el 2017, eh, solo salió de manera digital, eh, de, esos, de las tiendas virtuales de la PlayStation Network estuvo para Play, para Xbox y para PC. Y el más reciente proyecto fue lanzado de manera exclusiva para Oculus Rift, también en el 2017, y se llama Uneco. Lo último que sabemos de esa compañía, en el momento de esta grabación, fue que en noviembre del 2018, confirmaron que habían abierto como una pequeña subsidiaria en Portland, Oregon, y... En la actualidad se desconoce completamente En qué están
1: trabajando en este momento Entonces esto fue más o menos un resumen de Radiant Down Podemos entender que le pegó duro 1886 a la empresa, ¿cierto? Sí,
0: de alguna forma la afectó porque Pues el presidente de la compañía Se hizo a un lado después de este lanzamiento Y cambiaron drásticamente Como la forma como venían trabajando Hasta
1: ese el momento El enfoque. Uh -huh. Entonces hablemos, pasemos ahora sí a este juego Para saber a qué le vamos a echar la culpa 1886, ¿qué historia tiene? Me dice que es el énfasis grande del juego. Sí,
0: de hecho es, el
1: guión es bastante extenso.
0: La trama en realidad se desarrolla como una versión alternativa de Inglaterra, uh
1: -huh.
0: en donde hay una orden de caballeros que es... Es típico ese
1: cyberpunk.
0: Más o menos, es, es como una evolución diferente del, 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 del mundo. Pero entonces la idea es que hay una orden de caballeros... Que mantienen el mundo a salvo de monstruos media sangre como hombres lobos, como ah, vampiros, uh -huh. como cosas por el estilo. Y estos caballeros son descendientes indirectos del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Al punto que adoptan los nombres de esos caballeros cuando son ordenados. Y solo se reemplaza cuando mueren. Lo que no sucede muy a menudo. No porque no se muere. prácticamente no envejecen. Ya. Por o sea, cuando usted
1: entra en esa orden
0: Cuando entra en esa orden le dan algo Que tiene un Afecto en la jugabilidad Que le dan una, unos, como unos Botellitas en las que hay una cosa Que ellos llaman la, el agua negra yeah. Y a medida que van bebiendo de Esa agua, que es como Un remanente del santo grial eh, La vida se extiende Por mucho tiempo
1: Entonces tenemos a Galahad, Tristan
0: Exactamente, y nuestro protagonista es precisamente Sir Galahad uh -huh que es un miembro muy respetado de la orden, que junto con tres compañeros le son asignadas misiones donde deben combatir híbridos y también rebeldes contra el imperio, porque se pues, están levantando, hay colonias y todo el cuento. Sabemos que algo salió mal, porque de la introducción estamos presos y acusados de traición. Y precisamente el primer mundo, la introducción es escápese de la prisión y Finalmente, cuando lo logramos, lo que hacen es devolvernos unos meses atrás, a más a o menos a agosto, a, en, en otoño del 1886, a contarnos qué fue lo que pasó en esos meses. Antes de, de, de que nosotros termináramos en la cárcel
1: Entonces el objetivo del juego es que ver esa historia hasta que lleguemos a la cárcel O en algún momento se une No, se une de paso se alarga un poquito más
0: eh, Ahí lo que le cuentan a uno cuando uno regresa como a recordar esos momentos Es que los ataques de los rebeldes y los híbridos están en aumento Y uno de nuestros compañeros, que también es el líder como el escuadrón Que es Sir Percival Cree que hay una relación estrecha entre los mismos y eh, también tenemos una compañera que es Lady Ingrain con la que tenemos algún tipo de relación, o sea, ellos, por la forma como hablan, por los diálogos que tienen, o sea, aquí como que o pasó o está pasando o sea, algo. Uh -huh. Y también nos acompaña el Marqués de Lafayette, que es un francés, francés que está en, como en entrenamiento. Uh -huh. Él no hace parte aún de la orden, pero pues... No es parte oficial, es decir, todavía no tiene un nombre de un caballero Y no se le ha asignado su frasquito de Blackwater ni nada, ni nada por el estilo Y está esperando como un cupo para unirse a la orden Pero pasa muchas veces que esas personas eh,
1: Se quedan, se mueren y Se nunca. mueren y
0: nunca recibieron el cupo Porque pues las muertes eh, Usualmente son muertes violentas En medio de las persecuciones de los híbridos ¿Qué más les puedo contar sin exponerles ¿Cómo, cómo la cuentan?
1: ¿Cómo cuentan esta historia?
0: Muchísimas cinemáticas todas hechas con el motor del juego. Eh, muchísimos diálogos y en todas partes, por todas partes aparecen estas, estas cinemáticas a medida que uno va avanzando. Al punto de que hay un capítulo completo del juego que es una cinemática. Ajá. O sea, eso <risa> capítulo 2. Capítulo eh, pre, preludio, capítulo 1 2 3 4 y uno de esos capítulos es solamente una cinemática. O sea,
1: sé ¿qué, qué, qué hizo en ese capítulo. Nada, solamente ver
0: la cinemática y saltamos al capítulo.
1: Y no suena muy chévere para mí. No, la historia es bien es bien
0: bien entretenida. Y pues lo que Sucede es que se nota que hay mucho trasfondo, o sea, hay mucha historia hay mucho bagaje, y nosotros solamente estamos viviendo un año de la Orden, el año 1886. Ah, y aquí hay, hay material para contar un montón de historias o sea, un del un universo
1: creado alrededor de este juego que fácilmente podría inspirar muchos otros juegos. Claro, y contarnos
0: la Orden 1490 y tanto y la Orden 1500 no sé qué y la Orden 1600, o sea... Eventos importantes dentro de la Orden con diferentes personajes, o incluso repitiendo con Sir Galahad, porque nunca es muy claro que nos guían a ustedes. No, Sir Galahad más, se unió a la Orden hace 50, 20, 80, 100 años. No, no
1: es... Y como no envejecen,
0: pues. Y como no envejecen, abre entonces, pues nada, habrá esa posibilidad. Lo que pasa es que lo que nos está ocurriendo es interesante, pero un poco predecible. Y a pesar de que todo está muy bien contado con excelentes diálogos, evolución de personajes, muy buena dirección el final se siente abrupto. Y que no nos están Deja nos dejaron de contar cosas.
1: Ya. ¿Quién Entonces, puso el dinero para esto, sabe? No sé exactamente, pues lo publicó
0: directamente Sony, probablemente tenga dinero ahí metido. Exacto, y sé que la licencia, o sea, los suena... personajes, el universo, todo eso le pertenece a Sony. Porque cuando les hablaron a la gente de Reddit donde, "Oye, ¿y por qué no hacen una secuela para contar otras historias y no sé qué?" ellos dicen lo que pasa es que la propiedad intelectual no es nuestra, es de ya. Sony. Y porque en ese momento suena, no teníamos... Eso la, me suena a lo que
1: pasó con Street Fighter 5, por ejemplo, que se nota que había muy buenas intenciones, uh -huh. pero en algún momento llegó el hacha del editor en donde dijo, venga, señores, más que el editor del, del dueño del dinero, el, del que pone la plata, eh, posiblemente, bueno, aquí es pura espe especulación. Sí. No, y
0: se nota que todo ese universo existe porque a lo largo del juego uno va encontrando fotos, eh, cilindros con sonido. Mejor
1: dicho, tuvieron tiempo para hacer esa ambientación. Y faltó para ponerle la historia principal, según me dices, como un desarrollo al final mayor. Exacto. Como que,
0: listo, ya, esto se puso buenísimo y ya de por fin descubrí no sé qué, y se acabó el juego. <risa> Era un sueño. <risa> no, la historia es buena, pero sí, pues sí. debió haber durado, o sea, debió haberse extendido un poco más. Como que cuando por fin comprendemos un montón de cosas, ¡tarán!
1: el final, créditos.
0: Ay, rayos, quedó faltando.
1: ¿Cuánto te demoraste más o menos en ver ese final? Son entre 7 y 8 horas de juego Ya, yeah. el juego completo ¿Tiene retos de esos como para alargar la historia, para buscar por los lados, side quests, cosas así? No tiene casi nada que pueda alargar la historia
0: eh, Si usted quiere repetir fracciones del, del juego que le hayan gustado Usted puede seleccionar capítulos Y dentro de cada capítulo, cada sub, cada como escena uh -huh. Eh, si quiere repetir ese momento específico eh, Pues hay unos coleccionables Ahí para el que quiera sacar el trofeo platino Pero pues es como dos horas más de juego adicional
1: Paseando, buscando cositas Ya En general entonces, ¿cómo, cómo le verías esta historia? Pues ya, ya, ya se intuye un poquito de, de, de que empieza, se desarrolla Pero no termina bien ter, ter, Termina de, de manera abrupta
0: ya. Es eso No es que no termine bien Termina bien, pero...
1: Termina, por lo menos.
0: Termina como de manera anticipada. Ya. Es como, oye, vamos a crear la introducción y en la introducción nos vamos a demorar un montón de tiempo y luego vamos a meternos en el nudo del asunto y el, anudo, el nudo dura un montón de tiempo y luego tenemos que darle el final de la historia y tomen sus cinco minutos de final porque no tenemos tiempo para desarrollar esa final mm -hmm. de la historia, sino que, oye, listo, ya tocó acabarla.
1: Listo, entonces, el énfasis en la historia con lo que acabas de comentar de la historia. Entonces uh -huh. pasemos a la parte jugable. ¿Cómo se juega este The Order 1886, exclusivo para PlayStation 4, del 2015? Entonces les decía que es un juego de acción y aventuras en tercera
0: persona. El título es prácticamente un juego de disparos de cobertura, con unas poquitas áreas de exploración, pero en realidad es muy poquita la exploración. Eh, como tal, nuestro personaje, pues usualmente vamos con nuestro escuadrón o con algún miembro de nuestro escuadrón que nos da algún tipo de apoyo. Eh, el personaje como tal Puede cargar dos armas Y dos tipos de granada eh, Las armas nos las dan usualmente Al inicio de la misión Y dependiendo de la misión nos dan pues diferentes tipos de armas Y a medida que vamos avanzando dentro del nivel Y vamos eliminando enemigos pues Nos encontramos otras armas diferentes Las que ellos llevan, etcétera etcétera. La mayoría de las armas son modificaciones De las que usamos comúnmente en el, en el tipo de juegos Hay pistolas, escopetas Si sí estamos hablando rifles. de
1: 1886 Digamos que Armas de fuego en ese momento no es que estuvieran totalmente desarrolladas, ya había, pero. Pues...
0: Pero como esta es una versión alternativa, entonces no solamente encontramos lo que les menciono, las pistolas eh, que se sienten diferentes porque disparan como con. No contando con pólvora, sino como, pre, como a presión. Uh -huh. Se siente raro, incluso suenan diferente. Pero pues son las versiones de, de, de este universo, de, de, de esas armas. Entonces hay pistolas, escopetas, revólveres, rifles, incluso un, como un arma como de francotirador. Pero adicionalmente hay algunas que son interesantes y novedosas. Que hay un, por ejemplo hay un rifle de termita, que lo que hace es que primero dispara un fósforo y luego con el botón alternativo dispara como una chispa para encenderlo. Entonces lo bacano de eso es que pues puede usted pasar sobre la cobertura porque puede lanzar el fósforo encima del enemigo y luego lanzar y eso prende fuego y le cae al enemigo. El problema es que se sienten, o sea, están, son interesantes, pero se utilizan muy poco.
1: Y, no, y digamos que las soluciones de los combates pueden tener más de una, digamos de un camino yo puedo agarrarlo con mi escopeta de frente o con mi revólver de lejos sí o pero hacer no hay, hay mucho espacio litros. para la
0: estrategia porque normalmente no, 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 estamos como 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 encajonados Ajá. entonces un pasillito eh, un pasillito o un área medianamente una cierta área como un salón o un, un, no sé un lobby de un hotel o cosas por el estilo de tal manera que hay dos o tres puntos de cobertura y ellos se pueden ir acercando por la izquierda o por la derecha Pero pues no hay así mucho espacio para la estrategia Porque el avance es bastante lineal Y como les decía no hay mucho espacio para la, la exploración ¿Y los enemigos cambian? Ese es otro de los problemas que tiene el juego Y es que pues a pesar de que nos venden que esa orden lucha constantemente contra sí, pues los se me dijo híbridos. Yo
1: híbridos. Yo espero ver hombres lobo, alguna hidra rara. Pues el problema es ese. La mayoría de los
0: enemigos son humanos, entonces es algo decepcionante teniendo en cuenta que la misión inicial de la orden es justamente pelear contra esas criaturas de lo oculto, de lo misterioso, etcétera, etcétera. Entonces... El, el 80% de los combates son contra humanos, rebeldes de algún tipo que tienen o pistolas o escopetas, o no sé qué. La inteligencia artificial es más o menos buena. Hay unos enemigos que son una pesadilla que son los que manejan escopetas porque esos se meten por entre todos los recovecos y le caen a uno a, a, ya, a cuerpo a cuerpo a y de un escopetazo cara, sí, queda o sea. uno tirado en el piso.
1: ¿Cómo funciona este tema de la salud? ¿Cuánto eh... resistes?
0: En cuanto a es muy similar a juegos del estilo, es decir, yo me quedo ahí en cobertura y se me voy curando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hay dos habilidades especiales que son las que les mencionaba que están relacionadas con el Blackwater, con el, black el dijecito que uno lleva sí, sí. con algún tipo de líquido. Nunca son muy específicos en cuanto a qué es. Pero, pues, como están relacionados con Rey Arturo, Santo Grial, etcétera, etcétera, pues, por allá sí, tiene que venir. Entonces, eso le da uno dos habilidades especiales. La primera, es que cuando usted queda muy herido y tirado en el suelo, uno tiene la posibilidad de tomarse el líquido y como revivirse a uno mismo. Imagínense un juego de, 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 de combate, de, eso de que usted queda en el suelo muy mal herido y usted pide ayuda para que alguien vaya y lo rescate. Uh -huh. Aquí no hay que pedir ayuda. Aquí uno mismo se puede... Hacer esa curación La desventaja pues es que mientras Usted está tratando de levantarse Pues es muy vulnerable, entonces si hay de esos enemigos Que son muy ofensivos, pues igual lo pueden Ahí llegar y rematar y chao
1: Pero si usted decide no levantarse,
0: es un game over ahí Es un game over ahí Y empezar el capítulo Pues lo devuelven uno, los puntos de salvado están bien ubicados Entonces no pierde uno mucho progreso y la otra habilidad especial es que a medida que usted va eliminando enemigos Usted va cargando como una barrita que le permite entrar como a un bullet time uh -huh. Y es que en cierto momento entonces usted activa el bullet time Y los enemigos van mucho más lento y usted puede empezar a dispararles a, como los a, débiles, a todos los ¿no? puntos débiles A varios al mismo tiempo, etcétera, etcétera El juego prácticamente entra como en un auto apuntado ya. De tal manera que usted tal, tal, tal Ya se nos murió, mueva la cámara hacia, un poquito hacia la derecha Y al siguiente otros 4 o 5 tiros Ya murió y así para, Como para sacarlo de aprietos ¿Eso no lo hace especiales.
1: sentir fácil? Es decir, ¿qué nivel de dificultad tiene el juego? Como eh, el
0: juego está relativamente bien balanceado Tiene un, pico de, un salto de dificultad en, la primer, en el primer combate Así como con campo abierto Precisamente por lo que le digo Porque estos uh -huh. muchachos de la escopeta se Empiezan a subirse a uno <risa> Pero el juego es relativamente eh, bien balanceado en cuanto a dificultad. Al final hay un par de combates en que hay, los espacios son
1: como muy cerrados y ellos son muchos y yo sigo siendo yo solito uh -huh. Pero pues no hay mucho Iba a preguntar eso. ¿Hay, ¿Hay interacción con otros personajes? Es decir, que lleguen y te cubran. Pues entiendo que es una orden, ¿no? Sí, no. El, pues igual uno va con su escuadrón y en algunas misiones a uno sí le,
0: sí le asignan un compañero. El compañero es competente, pero no hace el trabajo por usted. Uh -huh. Es decir, que si aparece el enemigo y está a la distancia, usted le pega, le pega dos disparos, el enemigo, por ejemplo, puede atraer ataques hacia él. El compañero. El compañero puede atraer uh -huh. ataques hacia él y puede de pronto pegarle un tiro. O si usted se queda absolutamente quieto finalmente, pero después de mucho tiempo va a lograr eliminar al enemigo. Pero hacen más o menos es como la tarea de distracción y yo soy el encargado de eliminarlo. Eh, los combates con los hombres lo... Bueno, hay dos tipos de combate con hombre lobo Pero no son muy interesantes Porque no aplican tanto a las mecánicas de cobertura Porque son más Oiga, ellos caen Se me, se me lanzan a atacarme Y Entonces aguantan muchos balazos cuerpo a cuerpo. Y cuando están muy cerca Me aparece un botón como para un quick time event En la que yo lo esquivo, él huye y vuelve da otra vuelta Y finalmente hay que rematarlos Porque si no ellos se recuperan automáticamente de vida Pero no son así como muy interesantes No son nada yeah. así novedoso uh -huh. Y sí, hay bastantes quick time event por aquí y por allá.
1: ¿Faltó un Frankenstein por ahí, una bruja o algo así?
0: Fal faltó cualquier cosa. Hay una parte en que dicen, oigan, miren, todos esos cofres llevan vampiros. ¡Oh, de verdad! ¿Y ataca alguno? No. <risa> Entonces quedó faltando. Quedó faltando. Y uno dice, y hay un par de peleas que incluso son prácticamente la pelea, es todo Quick Time Event, pero está bien, o sea, es, oye, le dicen a usted, oye, ya, usted puede seguir atacando con este botón, pero tenga en cuenta que le toca contrarrestar cuando el enemigo lo ataque y hay que esquivarse a un lado y hay que esquivarse al otro, está bien diseñadito y hay Como unos... Coreografiado. Time, exacto, hay unos Quick Time Events muy bacanos, pero hay otros que son simplemente presione X para no morirse.
1: Ya. Aparte de, de este modo, bueno, entiendo que si está muy basado en la historia, tienes un modo aventura principal. ¿Hay otros modos de juego? No. Nada. nada. Sencillamente absolutamente entre nada. Y pase.
0: Exacto. Entre, jueguelo, vea la historia, pase ese juego. Y no hay absolutamente nada adicional. Ni retos, ni por ejemplo, un modo de hordas hubiera sido bien interesante. No tienen modos para múltiples jugadores, nada por el estilo. Pero por ejemplo, hubiera sido entretenido Eso ese, ese que le digo, un, un modo de horda
1: Sí, un modo de horda se ve como muy Digamos que aplica mucho Para la jugabilidad que eh, está mencionando
0: Exactamente, que yo diga, oye, tienen que defender esta área Y le van a empezar a llegar enemigos De diferentes tipos, pues igual no hay Muchos tipos de enemigos, pero por lo menos con los diferentes Tipos de armas y armaduras Y los eliminando, y luego va a tener una sesión De descanso para recuperarse, etcétera, etcétera Hubiera sido entretenido y no hubiera sido De pronto tan difícil de implementarlo
1: no sé si tengas algo más sobre la jugabilidad o pasamos a los aspectos no, técnicos. No,
0: pues más de la parte técnica, porque.
1: Bueno, entonces, de los aspectos técnicos, empecemos con los gráficos. Este juego, yo lo vi y es bastante competente, bueno, incluso a 2018. Recuerden que estamos hablando de un juego del 2015. Sigue viéndose bastante bien hasta donde yo lo recuerdo. ¿Qué, qué tipo de estética tiene?
0: Mire. El, ellos tratan de ser muy realistas con, su, con el aspecto técnico, el aspecto visual y realmente los gráficos son muy impresionantes a, 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 todavía en el 2018 la gente se tomó un esfuerzo enorme en, en construir los, eh, la, los aspecto visual del juego, el juego tiene una, tiene una decisión estética que al principio raya mucho con el jugador y es que tiene un corte cinematográfico, es decir, todo el juego se juega en ultra wide screen.
1: Ajá. Hay barrita negra arriba y sí, barrita negra abajo.
0: Pues usted lo, lo más bonito es que usted no se da cuenta cuando está haciendo el salto de cinemática a juego, porque pues siguen el mismo aspecto visual, pero eso al principio le choca a uno bastante porque siento que estoy viendo menos de lo que debería ver, a pesar de que en realidad lo que estoy viendo es más hacia más los lados. Más porque más ancho, sí. Pero pues se siente raro. O sea, o sea, incluso raro. jugando tiene las barras Incluso jugando, todo el tiempo tiene las barras Todo el tiempo tiene las barras Otro elemento que hicieron fue que Pusieron el frame rate a 30 cuadros por segundo Todo el tiempo Y es bastante estable, estable. Hay un altísimo nivel de detalle En el diseño tanto de personajes Como de enemigos Como de escenarios pero, pues, a su vez hay muy poca interactividad. Es decir, pues, con los escenarios están súper detallados, con hojas, papeles, libros, lámparas, sí, todo perfectamente modelado.
1: Co coreografiado de ¿sí? alguna acción, muy probablemente menos eh, interactividad. interacción tengas con ello.
0: Exacto. Pero entonces, ¿Qué? casi nada se puede tocar, ni coger, ni mover, ni nada. Pero, ah. pues, está súper, súper detallado, ¿no? avanza y uno dice, sí,
1: esto es una calle de ese, de ese Londres, no sé qué. Es Londres... Luego, no espero vistas soleadas, ni playa, ni tonos rosa en el cielo, nada. Debe ser oscuro, neblinoso. Exactamente. Y en algunos momentos en particular,
0: utilizan el, una atmósfera como de terror por el ambiente este de los híbridos. Uh -huh. Entonces, hay una parte en que hay que entrar a un hospital abandonado que fue atacado y le ha... Las luces donde están, el generador está abajo, entonces le tocó usted con la linterna, yeah. el, todo constreñido. Es que todo esto
1: que usted dice me suena como a muy bueno, es decir, tiene muchos ingredientes que yo digo este juego tiene que gustarle a mucha gente. Sí. Y el
0: problema es que todos los ingredientes ¿sabes? están ahí, pero la preparación como que se quedó corta. Como que, oiga, listo, mire, aquí le metemos buenos gráficos, le metemos, el... gráfico, le pues metemos le una buenos...
1: historia interesante, le metemos una jugabilidad probada.
0: Exacto, y una ambientación y el no sé qué, y la trama, y tiene las posibilidades y las situaciones y todo el cuento. Pero pues, como que lo metimos al horno, pero no lo sacamos a tiempo. Sí, o se nos desinfló y no nos dimos cuenta. Exactamente porque las X tiene unos excelentes efectos de partículas, tiene unas animaciones muy fluidas y todo todo está super bien detallado. Hay una parte que usted se siente constreñido por los pasillos de las calles apretadas de Londres, si usted dice sí. Sí, es, es que cuando me dices es este tema
1: neblinoso y de las luces y esto todo me parece muy atractivo. Yo creo que me va a tener que prestar el Play 4 para para pa probarlo porque Sí, es un juego y además es cortico. Se escucha interesante. El otro aspecto técnico
0: que pues el sonido el sonido el compositor de la música fue Jason Graves quien ha trabajado en la industria desde el 2005 y en títulos bastante prominentes como The Space Fear eh, Tom Rider el del 2013 uh -huh. y Until Dawn para nombrar algunos las composiciones son exquisitas y apoyan perfectamente la ambientación del título están llenos de piezas con violines sombríos y hasta deprimentes por ratos. Y lo otro que hacen es que juegan muy bien con
1: la ausencia de música. Ya. Yeah. O sea, cuando es como cuando están en una película en el bosque y deja de sonar los pajaritos, pues madre, algo va a pasar. Exactamente. Y la cuando suena la, la música de batalla, suena épica. O sea, se siente que es una batalla
0: por ter, por salvar el universo. O en sea, este así da picos emocionales, pues. Exactamente. Entonces, la música también es muy buena. Está disponible para descarga. Son real, son 21 canciones, más o menos sesenta y tantos minutos de música. Los efectos sonoros también son de primer nivel. Y hay que destacar el trabajo de los actores en inglés. La Está en verdad, español? Sí, también hay una versión en español. No, ni la miren. Hay que, hay que, es, que, es español ibérico. Sí. Y el problema no es tanto que sea español ibérico, sino que la ambientación. Estamos hablando de una sí, orden claro, de caballeros claro. ah, en claro. Londres. Que hablan de olejolines, tío. Sí, y exacto. Entonces, y los actores aprovecharon muy bien el diálogo para darle vida a los personajes. O sea, usted siente las interacciones entre ellos, eh, el ma marquise es el, 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 come el comediante entre comic comillas, relief, sí, ¿sí, ¿no? el comic relief, a pesar de que no cuenta muchos chistes, pero pues es el mujeriego, es el, todo, ¿no? es el un poquito estereotipado a veces incluso, pero pues igual hace muy bien su papel, eh, cuenta con bastante talento actoral, precisamente, eh, de una, uh, a un miembro del reparto es Graham McTavish, que no sé si lo reconocen, él trabajó en el Hoyt, la película, y con, eh, hay otros veteranos de la industria que han trabajado en varios títulos de Ubisoft y en varios títulos de. Y el acento estaba muy bien hecho, los diálogos muy bien, este, y las expresiones y conseguido. faciales súper, uh -huh. súper bien conseguidas.
1: Sí, claro, el, el, la sincronización con los labios es perfecta. Ok. Entonces, digamos que en aspectos técnicos tiene un sobresaliente. Sí. ¿Qué nos vamos a quedar escuchando entonces antes de pasar al resumen del juego? Vamos a escuchar una canción que se llama Airborne Pursuit. Estamos hablando de The Order 1886, un juego que fue exclusivo para PlayStation 4 y fue lanzado en 2015 para la consola. Vamos a entrar entonces ya a nuestro resumen y luego la calificación del juez Goomba. Empecemos con los aspectos que te parecieron buenos del juego, que yo escuché muchos. Sí, de hecho es uno de esos juegos que eh, estresan
0: porque tiene quiero tantas que guste, quiero, quiero que me guste, que me guste pero sí. no puedo. Uh -huh. Entonces, dentro de los aspectos eh, positivos, definitivamente todo el aspecto técnico. Todo el aspecto técnico. Gráficamente, el aspecto visualmente. Sonoro, el
1: desempeño en la consola.
0: Funciona super fluido. Las actuaciones son magistrales. La música es muy buena. Y genera una espectacular ambientación. El nivel de detalle de los escenarios. Todo okay. lo que usted se pueda encontrar: cortinas, rayas, marcas. Eh, ...las texturas son de una calidad impresionante... ...los modelos de los personajes... ...cuando me hacen daño y me quedo ensangrentado... ...queda mi personaje ensangrentado a pesar de sí, que yo no me haya curado...
1: Que, ...no es solo que la pantalla se ponga roja... ...sino que tiene efectos físicos en el personaje...
0: ...exactamente, tiene eh, con, consecuencias en el modelo en el de, del, del personaje como tal... ...todo, incluso los personajes que uno dice... ...oiga ese es un extra que está ahí parado de relleno el vestido impecable de época victoriana, con todos los detalles que usted pueda ver, una parte que usted está caminando por una calle y usted dice, sí, esta es una calle que podría existir en este Londres de esta historia, eh, todo, 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 todo el aspecto técnico sobresaliente, o sea, es muy bueno. Hay algo adicional que también vale la pena destacar y es la ambientación y la trama como tal. La trama, pues lo que les digo, a veces puede sentirse, oiga, esto es un poquito predecible, o lo, por de pronto por la forma como lo contaron de que, oiga, usted arranca en la cárcel, entonces sabe que finalmente va a llegar algo a la cárcel. Algo lo va a llevar allá, sí. Algo lo va a llevar, entonces uno ya está prevenido de que, oh, debe ser esto, o ah, debe ser esto, oh, ah, o oh, ah, debe ser esto. Y pero, sí es. Y efectivamente es una de esas. <ríe> sí. Pero eh, igual es muy, muy interesante toda la construcción de la orden. De todo lo que ha pasado De la lucha contra los híbridos De toda la ambientación De por qué están Y hacen efe, eh, referencias a muchas cosas Muy interesantes de la historia real Por ejemplo, esto sucede un par de años Después de Jack el Destripador Entonces, Entonces de alguna hay forma de eso. Eso, hay, eso repercute en nosotros
1: Mejor dicho, la ambientación Fue realmente cuidada
0: sí Y, y hacen también Muchas referencias a, a para los que han visto los las películas de Piratas del Caribe, de Indian Trading Company, sí. también están ahí metidos de manera importante dentro de la historia. Y hay sus luchas políticas de eso de que, oiga, quiero investigar tal cosa. No se puede porque los de arriba no están diciendo, no están permitiendo. Entonces, bueno, está bien, entonces voy a investigarlo, pero pues de sin permiso. Me voy a decir, sí, o cosas por el estilo. Pero eso también está muy bien, muy bien trabajado, muy bien
1: detallado. ¿Qué pasamos entonces a nombrar como lo malo del juego, lo que realmente mello la experiencia?
0: Bueno, a pesar de que las mecánicas son todas cumplidoras, hay muchas falencias como tal en la misma. Primero, es extremadamente lineal. O sea, pero... Nos pasamos o sea, del lineal. Ser,
1: ser lineal no es malo. Es que estamos en un momento en donde, si un juego no es como Red Dead Redemption, no, en no. donde es mega abierto, entonces es pésimo. No, los juegos lineales tienen un espacio y no por eso son malos. ¿Qué le pasa a este para hacerlo malo? Que es absurdamente lineal. O sea,
0: no es. Por ejemplo, una opción para este tipo de juegos es: oiga, eh, yo voy a tomar el camino a la derecha. Usted toma el camino de la izquierda y nos encontramos más adelante, pero permítame elegir si yo me voy por la derecha o por la izquierda. O de pronto yo llego, yo me, me voy por la parte de arriba y usted se va por la parte de abajo, entonces yo
1: decido si me voy por la parte de arriba o me voy por Fox, la parte de abajo. 64. Es eh, que igual, pues no cambia abran, nada, abran opciones sigue siendo Abran opciones de tal
0: manera, uh -huh. ta manera que yo me vuelva a encontrar en algún punto para que me sigan contando la historia, pues porque es claro que la historia está guiando, está jalando la jugabilidad. Pero es que aquí no me dan ninguna opción, o sea, de ninguna opción de absolutamente nada. Y es que hay que andar por este pasillo. Y si usted no quiere andar por este pasillo, de malas, porque es el único pasillo que hay. Yeah. Hay un pequeño fragmento, hay una o dos misioncitas que como que le dan así un poquito de variedad. Que uno dice, oye, esto es muy entretenido, porque no hicieron más así? Que hay una escena en la que se está uno infiltrando eh, en un jardín no les cuento a dónde, no les cuento para qué, pero pues uno puede explorar el jardín como a sus anchas y uno va eliminando los las, los, las cosas que aparecen, los, los problemas que tengan por el camino. Pero pues esa, esas cosas son la excepción, no son la excepción, entonces deberían haber más misiones como para que me den más opciones, que me dan un poquito más de libertad, un poquito de, de escoger la estrategia, de escoger el camino por lo menos. Puede que el resultado sea el mismo, pero denme opciones de tal sí. manera que yo después diga, oiga, no, ahora o sea, voy a sabemos, jugar el mismo nivel, pero voy a inicio, escoger por el otro lado, a ver si me exacto, hubiera ido mejor que el o peor. al
1: final sean los mismos, pero que me dejaran explorar un poquitico en la mitad. Dar un poquito más de vueltas.
0: Otro aspecto negativo es la falta de variedad de enemigos. Claro. O sea, si a mí me venden que la Orden es una organización creada para pelear contra híbridos, lo mínimo que yo espero es que peleemos contra híbridos. ¿Contra cuáles? Pues. Varios, al bastantes. En realidad existen hombres lobos y dos tipos de hombres lobos. Los que mato a escopetazos y los que mato con Quick Time Events. Pero Se acabaron. No. Y hay menciones de muchas otras cosas, de muchas, por ejemplo, no, que es que hay vampiros. Genial. ¿Dónde pelea contra los vampiros? De pronto en algún otro juego, porque en este no fue. No.
1: Entonces, en el 1885.
0: <risa> Entonces se queda, se siente esa, se, eh, se siente mucho esa falta de variedad de enemigos. Todos son humanos, pueden ser humanos rebeldes, pueden ser humanos que trabajan con una compañía, pueden ser humanos que trabajan con el gobierno, pero siguen siendo humanos. Lo único que cambian es de pronto que tienen un poquito más o un poquito menos de armadura y que tienen armas más ofensivas o menos armas menos ofensivas. Pero los enemigos son muy repetitivos, o sea, son muy, muy, muy parecidos. Otro aspecto es lo corto. Les decía que es un juego de más o menos entre 7 y 8 horas. Sí, sobre todo porque no me ofrece más modos de juego. Es el único modo de juego que hay. Y son 7 son siete, 8 horas, de las cuales casi 3 horas y media son cinemáticas. Uh
1: -huh. O sea que estamos jugando 5 horas.
0: Exactamente. Realmente estamos jugando, de verdad jugando, más o menos unas 5 horas aproximadamente. Y lo que les mencionaba que el final se siente abrupto. Es decir, como, oiga, ya llegué a este punto y ahora sí ya más o menos sé qué es lo que está pasando. Ahora sí déjeme seguir explorando. Sobre todo ahí, se vuelven, ahí es el punto donde las misiones se vuelven más interesantes. Hay un poquito más de apertura, los enemigos son un poquito más ofensivos, hay combates con un poquito más de frecuencia. Entonces uno diría, listo, esto está cogiendo ritmo, ahora sí déjenme otras dos o tres horas más de esto y no, nope, chao, hasta aquí llegamos, buena suerte, ojalá ya otro orden.
1: O sea que eso sí lleva a pensar de pronto el tema de que el desarrollo tuvo algún problema, más que, más que la planeación del juego como tal. Sí, exacto. Esos son los que tienes como malos. Sí, correcto. Eh, que son bastantes comparados con, con los buenos, pero eh, ¿qué tienes como feos? Esos que sí digamos que afectan, que te molestaron, pero que de pronto los podías haber pasado por alto. Listo. Eh,
0: uno de esos aspectos es el poco uso de las armas novedosas. Es decir, cuando hay armas eh, muy interesantes, o sea, dentro de la historia, uno Nicolás Tesla está trabajando para la Orden.
1: Ajá, sí, o sea, aquí tiene que haber cosas locas.
0: Tiene hay un par de armas eléctricas muy muy bacanas y la sí, arma ya, de termita lo que, veo que yo como les dije com
1: eh, denominador común es Desaprovechado, ¿no? O sea, como aspectos Desaprovechados.
0: Exactamente Y ese es uno de los aspectos, y es que Las armas novedosas se utilizan Un par de veces en los combates Y ya, el resto es Por guión, tengo que poner Aquí una cosa y hacer esto, y ya Pero no hay cosas Que uno diga, oiga, no, pues Generemos una estrategia
1: diferente ¿eh? sí, o frescamos... Por eso preguntaba Que a veces eso le da variedad a un juego Si yo a un enemigo lo puedo matar a escopetazos Pero también puedo buscar una forma de ponerle trampas Por ejemplo, eso le da, le da Horas a un juego le da Sí, riqueza. exacto.
0: Que usted diga, no, pues es que mira Al lado del man, no sé, hay un poste Y si yo electrifico el poste, el man se electrocuta Entonces no tengo que dispararle directamente mm -hmm. a él Sino al poste y atacar dos o tres No, nada de eso sucede eh, las armas son muy chéveres pero pues no están se, se sienten desaprovechadas las novedosas se sienten desaprovechadas otro aspecto es también la lo que desaprovecharon la ambientación o sea hay muchas partes donde uno diría oye esto hay que esto pero hay da que para que me salga algo. da exacto da para que me exploren otras cosas da para que me pongan a investigar no sé otra área de la de la mansión no, no hay nada de eso entonces, pues. Eh...
1: Algunos de estos juegos se utilizan el tema de, de, por ejemplo, darte un camino, pero completamente diferente. Es decir, que puedas terminar el juego eh, de dos maneras diferentes y tener dos finales. ¿Este juego tiene, tiene esto? No. no Más na, de un final, no. El na, mismo na, final para nada.
0: Te... Es que ni siquiera me dan la opción de decir, oiga, venga, infiltrese y usted decide si se infiltra por el jardín de la derecha y, o por el jardín de la izquierda. No. Hay que infiltrarse por acá y luego hay que pasar para allá y luego hay que hacer esto. Ya. Y se acabó. Listo. Creo que eso sería así como todo lo, lo feo. Que, uh -huh. eh, no sé si hay, hay, hay más cositas. Pues hay muchas cositas que hay una cosa que le puede, que para muchos puede ser malo, para otros puede ser feo y otros simplemente no les puede afectar nada. Y es el ritmo, uh -huh.
1: el ritmo del juego. A mí eso me afecta bastante.
0: Exacto. Eh, hay unas partes como que cuando estamos construyendo. Los eh, las primeros 15 20 minutos tal vez se siente como un walking simulator de eso de que no
1: pasa nada no pasa no nada voy caminando
0: y aquí me enseñaron cómo saltar de una cornisa a otra y luego me enseñaron cómo bajarme de unas escaleras pero pues es como para que uno observe qué nivel de detalle y qué cariño le tenían las cosas pero no hay, no está sucediendo realmente nada y hay varios momentos de esos Entonces pues si usted está
1: buscando otro ritmo de juego
0: Ese ritmo de la acción Le puede, le puede... Le puede, afectar.
1: Le puede afectar Hablemos entonces Desde el juez Gumba ¿Cómo cata catalogaría este juego el juez Guma? Recuerden que nosotros aquí tenemos una escala en donde damos primero un, una apreciación más de la calidad o del, o del nivel de categoría en donde lo ponemos, que lo más alto es indispensable, esos dos juegos que son obligatorios de jugar. Que los tienen clientes. que buscar
0: así sea la consola prestada. Ajá.
1: Lo otro es comprable, que es un juego que si usted tiene la consola, gasta el dinero. El alquilable son esos juegos que baratico no más, o si o alguien prestado, se lo presta. O o algo al... por y tipo. de ahí para abajo está nombre, no. No, no lo compre. Tenemos otras categorías ahí, pero no hemos tocado muchas de esas. Sí,
0: esas todas las utilizamos para los juegos retro, que son la de Solo Regalado. Solo Regalado. Y el Ni Siquiera Regalado. Ni Siquiera Regalado, <risa> regalado. sí, sí. ¿Cómo quedaría este ahí? Es un juego que es alquilable. Uh -huh. Es un juego que es alquilable. Sí, todo lo que dijiste suena a eso. Exacto. Es corto, entonces eh, pues es fácilmente un fin de semana... Pídanle a un amigo que tenga juego, oiga, préstemelo y seguro en el fin de si juegan juiciosos el fin de semana lo, lo terminen, si juegan muy juiciosos se pueden hasta sacar el platino en el fin de semana, en realidad no hay mucho adicional, es, los trofeos son, oiga, mate tantos con esta arma, mate tantos con esta arma, mate un enemigo con cada una de las armas del juego y cosas por el estilo. Eh, pero tiene muy, los valores de producción muy son altos, altos son o sea, muy altos. Eh, Es como
1: esa película de Hollywood que vale la pena ir a ver Aunque todo el mundo dice que no es tan buena Pero por los efectos técnicos vale la pena ir a verla Exacto, y pues no
0: es mucho tiempo La trama igual también es muy entretenida O sea, usted se, se, se entretiene el tiempo que está viendo el juego Así le estén contando un pedacito de la historia solamente pero sí, es un, es un juego alquilable.
1: Y si le ten tenemos que poner un número a esto ya. Esto es el número, nos lo inventamos después porque nos lo pidieron. Mucha gente nos dijo, no, es que somos cuadriculados, pónganos un número. Lo ponemos, pero no, yo, yo personalmente me siento muy muy incómodo poniéndolos. ¿Tú qué le pondrías?
0: Yo le pondría un 6. Uh -huh. Es un sólido 6. Es un juego que es, se deja alquilar. Yo uh -huh. personalmente lo conseguí usadito en 30 mil pesos, que son ya. unos 10 dólares. Uh -huh. eh, y después pues, le saqué, bueno, que... saqué provecho a esos 10 dólares. O sea, uh -huh. he gastado 10 dólares en,
1: en, sí. en, en cosas
0: peores, <risa> en, en, en dulces. Sí. Y que le hacen mal a mi diabetes. entonces
1: <risa> <Sí>. exacto.
0: <risa> entonces, Listo. entonces fueron 10 dólares entretenidos, pero lo mismo. No es un juego que uno diga. La, yo, yo estoy seguro que una persona que haya comprado este juego durante el lanzamiento fácilmente se sintió tumbado, estafado, robado en su buena fe, precisamente porque el contenido es poco. Claro. No porque el juego sea malo, sino porque el contenido es poco y pues una cosa es pagar 10 dólares, otra cosa muy diferente es pagar 60. De lanzamiento. Y ahí en parte creo que está el tema del odio.
1: Claro, este juego tuvo mucho hate en redes.
0: Exactamente, porque precisamente eso, usted le dice, oye, hay que pagar 60 dólares y va a jugar ocho horas, claro, teniendo en cuenta que pues tres son prácticamente ver videos, pero eso genera mucho odio entre los jugadores. Si yo tengo 60 si dólares... gastando su
1: capital en eso. Pues, exacto. Si
0: yo tengo 60 dólares, tengo otras formas de gastarlo. Y entonces los desarrolladores tratan de reivindicar que pues el juego los juegos no se tienen que medir solamente por la longitud y estamos y todos de acuerdo. Cierto, sí. Estamos todos de acuerdo, pero además de la longitud, pues... Tiene que sentirse que es algo, hay algo excepcional dentro del juego para que me justifiquen Satisfaga esas 6 horas. a la
1: gente, en algún en aspecto?
0: aspecto. Y este se, simplemente se quedó corto. Simplemente se quedó corto, pero es un juego que fácilmente alquilable. Si tienen un amigo que lo, te, que lo tenga, pídanlo prestado. Seguramente en un fin de semana se lo pasan. Estoy casi seguro que lo van a disfrutar o por lo menos no lo van a odiar. Pero, pues, si no gastaron el dinero, es muy diferente. Así lo sí. pagaron precio completo.
1: Listo, hasta aquí llegamos entonces con el podcast de The Order. Dejamos aquí algo de música para despedirnos. Antes de irnos, y pues como ya habíamos advertido en el podcast anterior, en este sí nos vamos a desquitar leyendo los comentarios de los, de los escuchas. Voy a empezar leyendo los que nos han dejado en iBox, que es la plataforma en donde por defecto dejamos nuestros podcasts. Recuerden que también estamos en iTunes, en Tuning Radio. También por estamos Serg en Las FM. Las F FM. Dice Sergio que nos metamos en Spotify, pero pues eso ya necesitamos que nos ayude. No, y hay
0: otra, hay, otra, <risa> hay otra plataforma adicional. La verdad es que... Con ese servicio estamos apareciendo en un montón de plataformas Pero no, no las sabemos todas todavía uh -huh. Entonces a medida que las vayamos encontrando Se las vamos a ir recomendando Por si no es iBook su plataforma favorita
1: eh, Voy a empezar Con un comentario que dejó Jonathan Arenas en el podcast de Joyas Perdidas De la Super Nintendo El podcast 60, última parte Dice, genial el podcast, me trajeron buenos recuerdos En especial por el Final Fantasy 5 Yo lo hice En emulador de PC otro juego que he escuchado mucho a mis amigos, que es una joya de la Super Nintendo, escondí el, el Terranigma. ¿También?
0: Lo que sucede con el Terranigma es no que no salió aquí en América oficialmente, entonces las versiones que se consiguen son, incluso salió en Europa.
1: Ajá, solo Europa.
0: Es, que es muy raro porque Europa era el que nunca recibía los juegos de rol de, de Super Nintendo.
1: <risa> Tenemos otro comentario de Soa Rock en el podcast de green Fandango Remastered. Dice, qué lástima por la parte anterior, yo la pude escuchar aunque el sonido eh, sí fue malo, lástima la falla del audio, pero estuvo bastante entretenida la plática. No es que esta no lo haya estado, pero sí se nota la diferencia estando solo o acompañado. Un, brazo, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por el comentario. Para quienes no lo sepan, de pronto la versión que está del podcast de Green Fandango, que es la parte 61, segunda parte.
0: Es la versión remastered.
1: Es la remaster <ríe> del remaster, porque desafortunadamente tuvimos un problema técnico y, y la versión anterior quedó de muy mala calidad.
0: Y no he sido capaz de, 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 de convencer a Víctor de que suba la no, parte no, no. con, con, no, no, con, no, con el audio horrible.
1: No, no, porque yo, yo soy un consumidor de podcast y detesto cuando, porque uno puede sacar un disclaimer al principio diciendo, eh, la calidad del podcast está terrible, pero por favor escúchenos, no, no, eso es una tortura de media hora que nadie se merece. Pasamos a Vladimir Rojas, quien en el podcast de Green Fandango también nos escribió Gracias, porque a pesar de sus inconvenientes, siempre nos entregaste algo bueno. Suerte y esperaré el próximo. Muchas gracias. Esos son los comentarios que le aguan a uno el ojo, eh, porque pues sí, tuvimos muchos problemas, pero ahí quedó el contenido. Sí, y que gracias bueno, es que por el no
0: apoyo. O sea, uh -huh. Hay momentos en los que no se puede simplemente hacer todo lo que nos gustaría.
1: Esos son los comentarios que tenemos hasta el momento en iVoox, ya... Luego leeremos si tenemos algunos más en los otros podcasts. Yo tengo aquí, por mi lado,
0: los comentarios en la página de Facebook. El primer comentario está para el, la red... Cuando hay aniversarios importantes, nosotros compartimos en nuestra página de Facebook... ...nuevamente juegos que marcaron algún tipo de hito. Entonces, en este caso, el 29 de octubre fue el aniversario número 30... ...del lanzamiento de Super Mario Bros. 2... En la NES el Que en realidad no es Super Mario Bros 2 Pero los invito a que lean el artículo Para que se enteren con más detalle Nos escribe Diego Andrés Malaber Claros. cómo me encantaba ese juego Cuando lo conocí en la colección de SNES Y más cuando pude conseguir El cartucho original Con un compañero de la primaria Por 500 pesos colombianos No será la verdadera secuela japonesa Pero es más divertido y original que esta también en la página de Facebook, eh, sobre nuestro podcast de Darkest Dungeon, nos escribe Mario Dan Un juego donde uno está mucho a merced del RNG Leyendo los comentarios del podcast, no pude evitar acordarme cuando eso me pasó a mí Si no me equivoco, esta es la foto del evento Nos, comp nos comparte una foto, una captura de pantalla del Darkest Dungeon Él se refiere al comentario que hicieron que hablamos el podcast anterior en la que nos contaban de que entró a un altar Aparece, y activó sí, apago, algo o sea, apaga y se pasó la luz un mundo si y llega un
1: monstruo interdimensional. Y morimos todos. <risa> sí, más o menos. No, yo lo vencí. Sí. Maldito bicho feo. Y para terminar, en
0: el podcast... Eh, perdón. En la segunda parte de la cronología de Castlevania Hicimos dos partes de cronología En la que hablamos de como de la trama de todos los juegos de Castlevania En la primera de la línea temporal oficial Y en la segunda de los juegos que se quedaron por fuera de la línea temporal Nos escribe Jorge Palacios Nos dice, solo he jugado uno en emulador, buen juego No sé cuál jugó <risa> <risa> Así que la respuesta es, sí, posiblemente bueno. era un buen juego sí, posiblemente era bueno Sí, porque hay muy pocos juegos de Castelvania, de la franquicia, que sean realmente malos. Uh -huh. Hay muchos, hay algunos mediocres, pero malos, malos, muy poquitos. Entonces, es que eso estadísticamente, es que... era eso fue un buen juego el que haya jugado. No sabemos cuál fue, <risa> pero ese fue. Sí, buen, la buen.
1: probabilidad es que sea bueno. Y es que eso es lo que que critica a uh, Konami. Que teniendo franquicias que por tanto tiempo demostraron calidad de un nivel estable... De un momento a otro se desapareciera Listo, con eso terminamos los comentarios Muchas gracias a quienes nos dejaron eh, su, su, Se dedicaron un momento En dejarnos algún tipo de, de contacto Y recuerden Sin más, eh, recuerden que nos Encuentran en www.crónicasgumba, Ahí están todas nuestras reseñas De juegos retro y también Están estos podcasts eh, Compartidos También nos encuentran en la página de facebook www.facebook.com Slash crónicasgumba Y por último, para descargar el podcast, pues lo encuentran en muchas plataformas, como les decíamos, iVoox, iTunes, TuneIn Radio, donde ustedes nos encuentren, háganoslo saber, métanse por ahí en la página. Y de hecho, si pueden escribir en nuestra página, porque yo creo que vamos a clausurar ese tema de los comentarios. porque Yo estoy buscando una alternativa
0: con respecto a eso, pero más adelante miramos
1: cómo se hace. Sin más, entonces César, muchas gracias por el podcast, la segunda parte del podcast 62. Hasta luego. Y adiós.